0: 观众朋友，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》有故事。好，这个周末最重要的事情就是美元大幅的反弹哦，在这周表现最好的资产，既然意外是美元指数啊！在美联储礼拜三的会议之前，美元就逐步转强，在周三、周四到今天礼拜五啊，美元是持续攀高。所以，我们看到以一周涨幅做观察的话，美元指数应该要创下近一年以来最大的单周涨幅哦！在今天，美元指数持续。一个攀高，使得包括欧元、包括日元，甚至亚洲新市场的货币，都出现了贬值的压力。所以，这个美元的转强怎么做关注啊？这是我们今天特别提到的美元。牛抬头啊！好，目前、啊、这底图是一个日线，我们看到美元指数长期在88跟89附近啊，有一个大型的一个支撑区啊。从这个小图是月线，我们可以看得更清楚啊，有一条非常重要的颈线在这个位置。呃，这个颈线啊，在上本世纪初的十年啊，一直都是美元指数的反压，美元指数反压在。201呃一五年啊，这个美国开始升息之后啊，这个一轮时代开始升息之后啊，我们看到这个美元指数就站上这个颈线，所以从美元指数观察，我们可以做留意啊，大概是为期将近有15年的底部。为期十五年的底部，那当然了、啊，经过这呃一年以来的不断的回撤跟测试啊，再度来进行一个挑战。那现在美元指数在周线的角度观察，形成了一个双角的形态，这方面可能要特别做留意，就是美元指数在这边的发展。很多长期收看《金钱报的官、哦》的观众朋友都会了解啊，我们之前用一九七年来之后，就是当尼克森总统宣布美元不再。兑换黄金，也就是美元从金属本位转变成信用货币的开端。从1972年以来，共和党的政府啊，共和党入主白宫，美元是止贬不升；民主党入主白宫，美元走势止升。不贬。那我们看到啊，自去年第四季啊，拜登当选之后，美元指数并没有出现明显的转强，甚至还一度来回测。所以我们看到八十八到八九附近的颈线。可现在美元开始逐步转强，也是我们要特别做留意的。过去几次美国这个美呃民主党总统掌握白宫的时候，这美元呢、啊，在四年任期或八年任期之内，基本上都是只升不贬的。那只升不贬是结论。那过去啊、呃，未来四年是先贬后升，还是先贬升贬升，还是贬贬升升升啊？关没有，反正结论是民主党的政府，美元指数通常啊，不是通常，历史的经验是只升不贬的。好，说目前啊、哦，经历这个拜登啊、呃、第一呃第一任任期的这个大概已经六分之一了。那美元指数会不会按照？一九七年代，美元成为信用货币以后，出现了一个长期升值的发展，这个关要做留意跟追踪啊。所以美元指数应该是本周最令大家惊奇的一个发展。稍后金填感部分呢、啊，我们针对商品市场来跟大家做做的分析啊。因为昨天晚上，不管从贵金属。到基本金属，到农产品，甚至能能源都出现大幅度的下跌，甚至在农产品以黄豆油为例，更出现全面性的期货合约的割息啊。各期的跌停发展，那黄豆也重挫，但是现在啊，在今天是出现稍微的一个止跌跟反弹，可是后续如何？稍微今天感，我们从贵金属，包括了农产品，还有包括大陆的商品期货来进行一个分析跟掌握。好，所以我们先看到美元指数的一个转强是特别做留意的。好，那我们再马上观察昨天晚上没有股市啊，昨天晚上没有股市啊，基本上在科技股的领涨之下。呃，这个道琼指数的跌幅得到控制，甚至这个科技股指数啊还出现走高。当然，这个上场上的反应是美国国债利率的大幅下滑。这个最近啊，这一年啊，美国国债的殖利率啊，跟科技股，就是所谓成长股，是出现了负相关，就是利率走高，所以我们看今年二月份的时候，美债殖利率一度来到 1.75 1.7 的水平，那整个科技股就完了啊，科技股就完蛋了。那随着最近美债利率的下跌，所以科技股跟成长股重新的加温。那当然，这是因为从估值模型的观察当中，用未来现金流的预期，经过殖利率的折现，算出科技股跟成长股。股价，可是我们在这节目当中，过去从五月十九号不断的拆解美国国债的名目值利率，其中通胀预期跟实质利率，对于科技股的未来，更要关注的是实质利率的变化，而不是单单只有名目利率的折现。而、啊、这种名目利率的下跌，带来折现。现值的增加是最近啊科技股跟成长股走多的一个原因，但还是要提醒大家注意到啊，因为我们过去这个一个月啊，从五月十九号开始做观察啊，我们一直提到呃这个商品周期要、啊、结束啊，其实很多观朋友这个不相信啊，这个其实啊不相信很多啊，中间有黑时光的也非常非常多啊，这个嘲笑我，我跟你讲啊，时光组持十二年的金钱报了，十一年的金钱报笑我的，我不客气讲，现在的草都已经变神木一样高了。我不客气讲，我就是那么自信，就是那么嚣张。为什么？因为包括我们在每次节目、时光的讲法，当然是呃太大胆。可是团队经过非常缜密的研究跟观察，我们是非常有自信的。就像去年十月、十一月，我们说油价要买，原油要涨了四十二块，没有人相信油价跌到零以下还能买油价吗？所以我们常常会有耐心，让这个市场。照我们预期的方向来发展，而不是我们厉害，而是市场给出很多的讯息。不管从我们最近讲的国债的拆解，应该看到很多方向，所以一步一步啊，在正在来发挥跟发展当中。好，那今天我们要观察什么样的现象？我们要持续观察，在美联储呃调高 IOER 跟 overnightRRP 之后，昨天晚上。在美联储升息之后啊，美联储的 overnight RRP 啊，就所谓的美国美美 FED 的隔夜逆回购的账户，一口气暴增了两千五百三十亿美金。大家记住哦，两千五百亿美金在昨天从市场缴回给美联储。我们这是核心哦。昨天一天之内，全市场不管是从资本市场还是商品市场。甚至货币市场，昨天一天就缴回给美联储两千五百三十亿美金，也就是昨天一天就抵掉美联储两个月的 Q E 规模，这要特别做关注啊！所以目前呢，我们要做掌握啊，就是大量的流动性开始回存美联储，大量的流动性。正在回存美联储，所以昨天啊，把这个 overnight 的 RRP 报酬率调高，原来报酬率是百分之零，哎，零报酬，投资人要零报酬的时候，规模已经来了五千亿美金，昨天宣布把从零报酬调高到百分之零点零五，变成正报酬，一夜之间就吸引了超过了两千五百亿美金，哎呦。存在美联储还有钱呢，而且是隔夜的啊，隔夜的啊，就是等于一天呐、啊，存二十小时啊，会有 0.05% 年利率年化的一个报酬率。那现在观察啊，按照目前流动性过剩，还有包括的机构人主力出货尾声，那在六月底 overnight 的 RP 应该会突破。一兆美金，也就是目前美联储的逆回购账户的余额将会持续的攀升。从最近几天，包括了从摩根大通到花旗的这个负责人进行了线上法说，都暗示都直接指向囤积了大量现金，大量现金啊、哦，所以目前我们看到有巨大的流动性。正在用一种非常异常的速度在回流美联储，所以不要等到美联储缩表，也不要等到 QE 缩表，其实已经缩表了啊，这个已经缩表了，所以大量的流动性在昨天一夜之间就回存到美联储，高达。两千五百三十一亿美金。那当然，我们花了几集节,节目跟大家提到，这个 overnight 的 RRP， 美联储的逆回购的账户余额必须调高，原因是目前整个市场正在要挑战美联储的增钞。跟美联储的利率通道的下限，所以美联储不得不作为提高了 overnight LRP。那另外我们要关注，呃，这个滞后指标就是在调高了超额存款准备金利率 IOER 之后，美联储的准备金规模会不会进一步攀升？截至6月9号为止，存在美联储的准备金就高达 3.87 兆美金，占整个美联储放出去资产。八兆的将近一半，当 IOER 调高之后，我们预估在六月底，整个准备金账户会突破四兆美金。假如再加上 overnight 的 RRP 一兆美金，美联储过去这十年的 QE， 看到已经收回三分之二了，没有错。已经收回三分之了，没有投资大家哦，没有投资散户哦。美联储的 QE 还没退场，可是美联储过去释放的资金，从两千零八年的八千亿到现在的七点九兆，严格来讲，放出了七兆一千亿，就是七兆美金。可是现在从美联储的准备金余额，还有 overnight 的 RRP 逆回购余额，有没有这七兆已经要回来五兆了？看没有，美国人割韭菜割得非常漂亮哦，用过非常专业的方法。散户谁关心？散户只关心今天万海又涨停板，今天面板股又反弹。呃，今天台积电啊，这个昨天填席了。看没有？你知不知道美国人在割韭菜？美国人 QE 1 QE 2 QE 3， 啊，还 QE 3 plus， 加上这一次的这个超常规的量化宽松，对大家用大声公讲，我在放钱。在巷子里面把钱都收回来，这就是大家要特别做观察跟留意的。美国是割全球韭菜吗？也不是，这是一个富人阶级对贫穷死老百姓的剥削。为什么叫知识不对称，也叫做资讯不对称？所以我们跟大家提醒报告，就是美联储的确印了，现在资产负债表 7.9 兆，相对于 2,008 年呃的时候，次贷危机之前多增加了7兆的资产，可是7兆的负债啊，就钱就出来了。可是大家不注意到的是，这七兆其实已经有五兆在六月底前会全部回笼，所以这十几年来，美联储其实只多印了两兆，贡献市场。那市场的股票、市场的行情、各类资产价格就涨翻了啊 ！Q E 还没退场，不要担心啊 ！Q E 还没退场，其实美联储收缩得好快好快哦，所以要特别做观察。好，那我们再往下做追踪啊，因为我们昨天又提到了 I O E 啊。跟这个 overnight RRP， 刚,刚提到的，先来到七千五百亿，是讲 overnight RRP 啊、哦，这个逆回购的账户在提高。那 IOER 调高了零点一五之后，其实也会吸引大量的商业银行把资金回存到美联储的准备金户头，与 IOER 是有负息的，是年化报酬百分之零点一五，可以透过货币市场的操作把利率抬高。这中间就有无风险套利哦，因为联邦货币市场基金利率现在百分之零点零六，基本上是可以进行套利动作，商业银行。做商业银行事情，非商业银行做非商业银行事情，但不管商业银行还是非商业银行的金融机构，目前都是执行美联储动作，把钱收回来。所以，不仅是美国的散户哦，全球的散户现在都等的被割韭菜啊，这是直接的，这也不是我们，就是钱都回来了，快速回笼哦，极快速的回笼哦，丢一块收三块回来。丢一毛，收五毛回来，是美联储目前这个最新的一个方向跟方法。好，在这时候我们看到媒体开始关注啊，越在昨天有很多的这个消息可以做一个观察跟掌握，就是整个啊整个地，我们先看一下美国初此出请申、呃、申请呃申请的人数啊，等一下我再把美国房地产报告来做观察，截至六月十二号为止啊。这个申请失业金的人数啊，失业救济金的人数啊，呃，来到 41.2 万人，这是过去几周啊都是在40万人以下啊，在这个6月12号6月份第二周再度出现反弹。那这个申请失业救济金，而且首次申请失业救济金的人数是超出预期，是超出预期，而且连续领取失业救济金的人数，目前来讲仍然高达350万人。仍然高达350万人。好，那我们再往下观察哦，就是我们之前提到，因为目前美国的劳动职缺、职位空缺的数量仍然非常高。截至四月份为止，目前美国的劳动民间的劳动岗位职缺高达928万个位置， 9 2 8十八位置。可是，那我们换算，那就九百二十八万，怎么被填补呢？那就找失业人嘛。那目前在申请失业救济。还有包括申请疫情失业救济的人数仍然有一千一百万人，理论上这群人应该可以填平目前就业市场所不足的缺口，理论上可以，事实上不可能。为什么？这个叫做结构性失业。在全球经济啊发展的过程当中，我们是说啥话？包括世光啊，世光除了分析财经之外，你说我们这个四十多岁投入职场还会什么？什么什么都不会嘛？电脑，电脑也很笨嘛？划手机可以啊？玩电脑不行啊！你说做木工啊，做木工这种技巧项不会，扛水泥扛不动，能做什么？关键叫结构性失业哦。其实事实上，在这个世，呃，这个过去就二十几年当中的发展，你从大学分科就知道，越来越分专业化。也就是当一个行业出现不景气的时候，你很难很难转到另外一个行业。所以理论上，美国的充分就业的。这个呃指标，或是自然失业率的指标，其实有严格的瑕疵。美国的自然失业率不可能那么低，美国的充分就业的标准也不可能那么低。为什么？因为冠冕，你去想大学嘛，现在好分啊。冠冕，现在化学，你看美国上次我一个这个长辈的儿子到美国念化学，我说天哪，哎天哪，大哥蔡大哥，这个呃呃，就是我们这个一个大哥蔡大哥，怎么会去念化学？现在还有人搞石油吗？他说：“你不知道，美国的化学系都是做生计研发，因为化学制药嘛，所以现在化学系没有人在搞石油啊，都在搞生物研发啊，药品研发。这代表什么意思啊？就是代表现在的专业越来越分重、分专业越来越精。那一旦他失业，比如药品不景气，他能干嘛？他能干嘛？去石油厂、石油工厂上班吗？”不可能，它没有就业的弹性。所以现在观察的是，美国结构性的失业一定会给美国带来非常严重的麻烦。而这个严重的麻烦是来自于指标背离现实。我常常跟我们团队讲啊，开题目有时候时光很凶啊，我说你们都是生活上的天才，做 PPT 的白痴，看到没有？我们常常这样，包括时光也是一样哦。就生活有常识啊，在自己小朋友要念大学的时候会考虑，多考虑细的。但解读经济数据的时候变白痴，为什么？这是很常事的嘛？现在就业市场的供给量，彼此的专业越难越难，越难越难。为什么？越各种的技巧啊，这种啊、呃嗯，不管你做媒体的，哇，现在会好多工具。你说以前做媒体，哎呦，举个牌，呃，五四三二一，咔啊，这个。嗯，很简单嘛，跑个场记都容易。现在场记都不好做、啊，为什么？因为现在越来越分工，而且越来越专业。所以美国的职缺问题其实是个非常大的一个麻烦。所以到底美国的就业缺口有多大？其实目前包括耶伦，包括了鲍威尔，开始越来越怀疑。所以我们也提到，不仅结构性失业，也失有分很多种啊。第一种是非自愿性失业，那另外我们观察就叫摩擦性失业。摩擦性失业代表就是换工作的过程啊，这叫摩擦性失业。这种失业其实不算，因为就是你可能想放个长假，然后想换个工作。中间会有个失业潮、失业期，这是主动有意愿的。那最麻烦的是结构性失业，那结构性失业就必须靠社会教育跟学校教育来进行弥补。那要多久？那要很久很久。所以这个做观察。第二个是我们在过去几天提到的，美国目前的退休潮，退休潮是来得非常非常凶啊。这个退休潮会有多凶啊？我们要从一个数字做观察。下面好,好来讲这个华尔街日报啊。这个不是谎言。彭博社啊最新报道，全球房地产的价格都出现了泡沫灯号的闪烁，这是2008年以来全球房地产最严重的泡沫。那彭博社主要追踪的是西方发达国家，那特别指出，包括了纽西兰，包括了加拿大，包括了瑞典，成为全球泡沫最严重的房地产市场。而英国跟美国的风险排名也名列前位。房屋负担能力已经超过2008年创纪录的低利率、不断的财政刺激，还有有限的住房存量，还有全球复苏的预期，都使得房价水涨船高。买不起房的人是觉得这个房价泡沫很讨厌、很厌厌厌,厌倦。后面有房的人，有两套房的人呢，有三套房的人呢，嚯，房价大涨，好棒好棒，后面好棒好棒。最近美国股市不断的创新高啊，前一阵子房价不断创新高，这意外产生一个很特别的效果，就是使得美国的退休潮提早发生。五十多岁没工作的人就是没工作，五十多岁还有工作的人就是叫做我们叫做社会先进生产力的人啊，他基本上其实退休金的股票啊已经涨很多了，退休金够了，房子可能也不止一户，也不止两户，没有三户了。所以随着股市跟房市的一个价格高涨。意外的引发西方的退休潮，而且按照目前美国这个呃廉价的交易平台估计啊，美国目前目前就是待在家玩加密货币的，就是什么加比特币呀、啊，什么以太坊的、啊，玩股票当冲的、啊，目前观察，美国至少有个劳动力有八百万人该工作不工作。躲在家里学 K D 啊，啊，画形态啊，过没有、嗯？念 K 线啊，过没有？每天赌来赌去，这至少有美国就有八百万人。那这群人啊，现在应该是顺风顺水赚很多钱啊。那另外一群人是你们顺风顺水,水，他就等着存量增加。所以房地产的泡沫，这是一个两面的：一面是我们看到贫穷世代的人非常痛苦；另外一方面是资产阶级所谓的小资产。小资阶级都变成大资阶级了，因为房地产水涨船高。所以彭博社在这边也特别提到，从综合指标观察，它举大部分是西方国家啊，这个从纽西兰、加拿大、瑞典、挪威啊，一直到后面的日日本、意大利、芬兰、韩国等等啊，西方经济体啊，做了一个指标。那目前整个泡沫的问题，它有几个方向：从买房跟租房比，从房价收入比，还有包括实质房价上涨的年增率，还有名目。房价上涨的年增率，还有包括了年度房地产贷款的增速。从各项指标观察，不仅新兴国家及西方国家，我们从这指标，因为还没有显视新兴国家，其实大家都一样，房地产泡沫的问题已经非常非常恐怖跟惊人，非常非常的恐怖跟惊人。而房地产泡沫。不断的膨胀，关键它是两面刃。我一定强调两面刃啊，就是现在买房人举那么大的杠杆，你不会还得起的啦，你不会还得起的。你不要以为通胀会还掉，不会的了。我跟你讲，这个社会啊，物质文明改变，精神文明没有改变啊。这永远就是我们永远是就是佃、就是、农，你知道吗？以前是为别人田耕地，现在是为别人的房工作，你懂了吗？一样啊，以前啊。中国的佃农，或是像拉美或英国的这个佃农，基本上是工作二十年到三十年了、啊。工作完之后，你就解放了，因为小时候你可能没有读书，把自己也卖了啊，卖了拿一笔钱啊、呃，卖身葬父啊，或是、呃、求一个呃温饱可以安歇之地啊啊，进行交换。工作二三十年啊，这个庄园主看你也没体力了，可能就把钱债了清，甚至给你一笔退休费用就走人了。所以一辈子佃农就是为庄园主耕田打工，现在何尝不是换了一个方案而已啊？ 1920年代，美国开始发明了分期付款，其实就是另外一种这个剥削佃农的方式。我们人人都是佃农，只要你有房贷，只要你有扛啊，十年、十五年、二十年还不起的房贷，你就是现代资本家的佃农。所以这个剥削一直存在。那佃农什么时候会爆发？就是他发现他永远还不起这个债，永远还不完。我把我自己卖了，连我女儿儿子都赔上了。啊、哦，这时候就灭亡，而且庄园主不给我饭吃，而且他的房子还会漏水，冬天好冷，夏天好热，这时候社会矛盾就会越来越激烈，而即将会发生。好，我们看到美国房地产经纪人协会最新的报告因为他们估计目前美国房价走高，主要的原因是供给不足。他们用一个线性的表现，因为啊，这个过去啊，在上个世纪，呃，最后三十年啊，美国每年的。新增的房屋供给大概是150万套。到了本世纪之后，这个美国的房屋供给平均每年只有120万套。从这个算法算起来，美国的房子应该少了550万套，少了550万套。我们看它这个走势很特别哦，各位没有这个逻辑，感觉挺有道理。可是大家看这个图啊，假如你对美国的劳动参与率。很有了解的话，你会发现美国房地产的这个增量，基本上跟劳动参与率非常非常的接近，跟相像。所以最近不是一个华裔的一个导播吗？拍了一个呃《无依之,之地》嘛，拍《无依之地》。当然，我们看内地的观众可能比较看不到这个片无依之地嘛。这个之前讲这个片子非常好看啊。呃、美国人现在很多都是叫无依之地嘛，无所依靠。所以美国房地产到底真缺跟假缺？而这种房地产过去的惯性啊，盖一块地就少一块地啊，观众听懂了一块地，这个地方少一块地。这个故事啊，观众朋友还有时光活得过久。小时候我就听到日本人这样讲，后来台湾在七年代、八年代、九年代也是这样讲，少一块地。这个就这个这个盖一块地就少一块地哦，看到没有？这个逻辑嘛，尤其海岛海岛的经济体，哎，感觉很海岛的城市，盖一块地就少一块地，这逻辑感觉是通的，对不对？屁啊，这是是房地产商的。这个要剥削你的一个口号。我们再往下观察、啊，随着整个房价的高涨，按照美国商务部啊的统计，这个房价在四月份呢、啊、年增率是创下了一九八八年以来最大，年增率高达百分之二十。而按照美国房地产协会所做的观察，目前消费者买房的意愿创下二十年以来最低的水平。不是美国人不买房，而是美国人买不起。而是美国人买不起，这也是我们持续要做一个观察跟追踪的一个方向。所以，最后我们看一下这个联袂的，也拖累了，也拖累了美国房地产的建商信心。那主要会拖累房地产开发商的信心，主要原因也是因为物价太高，而且就算。能够盖得出来房子，也大家买不起，也买不起。今天啊，我还在跟一个美国的粉丝在聊天呢。啊,啊，基本上因为他这个逃难了、啊，逃难啊，这个对于台湾政府很失望，就逃到美国去啊。那当然，他也是一个非常优秀的资本市场的赢家啊。他又提到，他现在到美国去，想再买一栋新的房子。为什么？因为现在是租房嘛。就短短的这个从去年十月到现在，美国房租价格从数千美金已经爬升到两万多美金。他指他的这个呃呃喜欢的。的这个房间用租的，所以来考虑用买的啊，考虑用买的。可是我们要知道这个大时代的转折，美国的紧缩作为已经开始发生，美国在转嫁自身自字跟债务的过程当中已经开始收割，这是关明要特别留意跟发展的。我们活在乾隆元年，还是活在乾隆六十年？关明，这是我常讲的故事。乾隆元年。是大清帝国，在雍正的改革，在康熙的创业之后，一个非常重要，从出生段、主生段、末生段，这六十年当中，最后的末生段就产生了像和珅啊、和坤、和珅，这、啊、和珅和坤无所谓，这个大太监娘娘啊，大太监。的这个财富就是整伞泡沫。后面我们看的故事，我们都喜欢用意识形态。我们所有的故事都从乾隆元年、乾隆二年到乾隆三十五年、乾隆三十八年、乾隆四十年、乾隆五十年。可是现在我们面对自然价格，它不仅不是乾隆六十年，还进入了嘉庆皇帝。我们面对的未来的发展，可能是一个非常非常恐怖的严重的通缩，而不是严重的通胀。在这个过程当中，大家会相信现金为王将会是最安全的地方。分享给大家，也祝大家周末愉快。好，稍后我们在精讲部分要分析一下全球商品行情。在昨天重挫跟大跌之后，我们再度要解读拆解名目利率中间的内涵。代表美国的名目债券利率会持续走低吗？各位有没有发现，美国不断的赤字，美元走强，美债利率越来越低？为什么？为什么？为什么？又跟原物料商品？大跌有什么样的关系？休下，在接下部分为大家做进一步的观察解读。